0: Bueno, ya es tiempo de economía en la brújula y eso indica que son las nueve, las 8 en Canarias. Vamos a ver qué plantel tenemos hoy. Ignacio Rodríguez Burgos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy de buenas no. noches. Pues hoy nos acompañan Paco Pascual, buenas noches. Buenas noches, Rafa. José Ramón Iturriaga, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Os voy a hacer una pregunta capciosa para empezar. ¿A vosotros os gusta la Navidad o sois unos pobres
2: amargados? <risa> Eh, bueno, es una es una pregunta fácil para mí. A mí me encanta la Navidad. No, no, no tengo nada en contra, no tengo ni la más mínima... Ni sea pues, una molécula del señor Scrooge, nada. O sea, cero. Me lo creo todo. Creo que los reyes no son los padres, que Papá Noel existe. Y, o sea, nada. Soy perfecto para eso.
1: La verdad es que yo me dejo llevar... Eh... Personalmente me da un poco igual, pero cuando veo la ilusión de mi madre, cuando entramos por Vigo por la puerta, con ay, los villancicos y ay. las luces puestas, y los niños, y la ilusión, claro. yo que aún tengo una niña de tres añitos, pues es que claro. al final, bueno, pues, pues te dejas llevar, entonces ya he llegado a ese punto que hasta ahora yo consideraba hortera de poner espumillón en el balcón como vivo en un primero, ¿no? y que todo el mundo siente el espíritu navideño y tú ha has dicho, es un poco hortera pues venga
0: es que en un principio parecías de una equidistancia preocupante me sí. estaba preocupando sí, sí, ¿no? sí, pero
3: no, no me,
1: me dejo llevar
4: me, no, no. me dejo no, llevar
5: bien, bien Bien, no, Yo también, yo soy completamente fan de la Navidad Lo paso muy bien en Navidad Y yo pues gente, el espíritu cínico de Rubén Amón de,
0: Contra la Navidad pues, Pero son gente muy necesaria ¿eh? Sí, sí, no, pues es pues o sea, eh, no, no se llega a disfrutar del todo la Navidad eh, ...si no existe un Grinch... ¿no? ...alguien al que la Navidad la apesta... ...y en el fondo se convierte en alguien entrañable... ...y le gusta la Navidad no gustándole... ...o sea, le gusta que no le guste ...y en la el fondo Navidad?
1: le gustan los jerseys esos de renos, ah, eso ...porceras por con luces... No es ese papel, Sin el
0: papel
5: es, es víctima un poco de su personaje... ...en el caso de Rubén es víctima da. de su personaje... Y ya no es capaz de dar la vuelta... ...yo además tengo un amigo
0: que dice que... ...la felicidad solo existe plenamente... ...si hay un damnificado, ¿no?... ...por ejemplo... <risa> Cuando, si te toca la lotería, él dice, yo entro en el bar y digo, ¡estáis todos invitados! Todos menos tú. Y esa es la felicidad completa, ¿sabes? Porque te puedes comparar con el que es desgraciado, ¿no? No, os preguntaba todo esto, esto del amigo, era una cosa extemporánea, porque yo creo que ya están encendiendo las luces, ¿no?
4: no
6: ya están por lo
0: menos colocadas en muchos sitios. Tú no me has ¿Eh? dicho si eres navideño.
6: Yo sí, yo soy navideño, pero vamos, no me ves que tengo cara de Papá Noel. <risa>
0: <risa> no, es que está por la porque claro, el monopolio ya de las luces navideñas, ya sabemos quién, sí, quién sí, lo bien. ejerce, que es el sí, alcalde sí, de Laura, sí. Abel <risa> Caballero, hablaremos con él yo creo que mañana o, o pasado, pero ya se ponen las luces, ya, eh, yo pensaba que fíjate que en esta época Encendidas de... Encendidas con... todavía no están. Todavía no, no están, ya ¿no? Ya están
6: colocadas bueno. en muchísimas... ...en muchísimas calles y en muchísimas plazas...
0: ...porque en esta época de contención energética... no ...se supone que todo eso se iba a demorar un poquito
1: más... ...pero las luces LED de ahora no consumen nada...
0: Muy poco.
1: Muy poco. Puedes tener prácticamente todas las luces encendidas en las horas punta navideñas, Ajá. digo navideñas, y con las luces LED, yo se lo he escuchado a Labra, que sabe mucho de energía, un euro y medio, dos euros en toda la Navidad va a ser el coste. Si las bombillas son bombillas LED, eh, ¿compensa por en este bombilla,
0: momento? Por tú, bombilla. Tú, tú mira cómo compensa, se nota que es viguesa, Cómo se nota que es viguesa en esta Pero, apología de, me de, me del derroche de
5: lumínico. Me muchísimo,
1: ¿eh?
6: Porque estás diciéndome que cada bombilla... Un euro.
1: No, 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 no. El coste energético de tener eh, la casa ah, iluminada casa, con, luz, casa, con no, luces... Yo
6: estaba pensando ah. en el alcalde de Vigo, que va a poner no sé cuántos millones de todas De todas formas,
1: Vigo tiene superávit al margen de la transición energética y la austeridad energética. Es uno de esos ayuntamientos con las cuentas bien... Bien ajustada, que no estoy haciendo apología no, del alcalde, su, que no votó allí. Tienes ¿no?
0: superávit presupuestario, dices. Sí, sí, sí. Pero no tiene super, eh, superávit de emisiones, ¿no? No, no, no. es de estos que compensan las no, además,
1: emisiones. de todas formas, ahí hay mucho viento y se regenera bien el aire. No, no pasa como en Madrid, es que allí, no, se, no, allí no hay capa, no hay... No se va
2: a meter conmigo,
1: <risa> <risa> Así que no lo va a hacer.
2: Estoy tratando de recordar la cifra el, del coste que dio el alcalde de Madrid de las luces navideñas y era algo... Eh, sorprendentemente bajo sesenta y tantos mil euros sí, cinco, algo, así. algo así sí, sí, sí toda la campaña
1: si las luces son LED el consumo es muy vamos, sesenta
2: mil euros al precio que van las tarifas nos los gastamos en las casas ahora mismo me parece barato hasta para Castro claro. Campos
0: no sé qué, qué decirte vamos en fin. bueno, pues eh, ya resueltas mis dudas eh, vamos con la mirada cítrica querido Ignacio.
6: Pues vamos allá. Hoy es el Día Internacional de la Filosofía, que por cierto ¿eh? fue uno de los responsables del siglo de las luces, ¿no? Ya hablábamos de luces, pues mira. <risa> bueno, pues está, parece todo, está todo está <risa> sí, sí. Parece que esto de la filosofía está lejos de la economía, pero no. La filosofía rompió con las explicaciones, explicaciones místicas del funcionamiento del universo y siempre se preguntó qué hacemos nosotros aquí en el cosmos y cuál es nuestro comportamiento y en la economía. ¿Eh? Pues los primeros que se enfrentaron a la, nace a la necesidad de investigar y sistematizar los comportamientos, los quehaceres económicos de cada cual, fueron los filósofos. Por ejemplo, la escuela de Salamanca wow. supuso uno de los orígenes de la ciencia económica, como afirmaba su ¿No? Bien. El jesuita Juan de Mariana fue de los primeros en advertir, precisamente, que la inflación era un fenómeno monetario. Y ya en el siglo XVI... Claro, que tenía tenía mucho ejemplo por delante, con todo el oro que llegaba de América. ¿eh? Oro que se transformaba rápidamente en inflación y en deuda. Y ahora, fijaros, no llega oro de América, pero seguimos, seguimos con la inflación ¿eh? y seguimos con la deuda pública, que está en máximos históricos. ¿eh? Si el padre Mariana levantara la cabeza. Pero bueno, nunca en la historia de España la deuda pública... Nuestra deuda pública, que nos acompaña desde la época de los Reyes Católicos, nunca había superado el billón y medio de euros. En el último año, la deuda pública, la deuda pública española ha aumentado en 71.700 millones de euros, un 5% más.
0: ¿Cuánto le deben los liberales a Juan de Mariana? Sí, ¿Verdad? Mercado qué qué reivindicado muchos. es por ahí, ¿no?
6: La verdad es que en los últimos años cada vez más, cada sí, vez más, es otra la cosa. escuela de Salamanca cada vez más, incluso Juan de Mariana tiene cosas muy interesantes sobre la teoría política. Uh -huh. Fue el primer filósofo en Europa Occidental que se atrevió a defender el tiranicidio en caso de abuso de poder por parte del soberano. Claro. Hay que tener valor en el siglo XVI.
0: Uh -huh. Porque ¿cómo cambias la ley si la ley es el tirano? Exacto. Pues, de forma muy drástica. Bueno, ya se sabe, los gobiernos no solo consiguen recursos con los impuestos del día a día, sino con los impuestos de las generaciones futuras, la deuda pública. Mm. Hablamos eh, de impuestos, los nuevos tributos consiguen luz verde en la comisión de Hacienda. Sí, el gobierno,
6: con el apoyo de sus aliados, han aprobado el dictamen de presupuestos y en la comisión de hacienda el dictamen de los nuevos gravámenes a la banca, las energéticas y el tributo a las grandes fortunas que irán a ambas cuestiones al pleno del Congreso la semana que viene. Lo más destacado es que se suaviza algo, en parte, el impuesto a las energéticas. Los ingresos de las filiales en el exterior no se incluyen en la base imponible de este impuesto, en el caso de las energéticas. Estos nuevos tributos pueden terminar dirimiéndose en Europa y en los tribunales. Desde la oposición, Edmundo Val portavoz de Ciudadanos, no tiene ninguna duda de que estos tributos, por una o por otra vía, los terminarán pagando los consumidores.
2: Y cuando lo ganen por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional, ¿qué va a pasar? Que el Estado va a tener que devolver las cantidades a los bancos y a las eléctricas, pero estas no lo van a devolver al consumidor, que es que el, el que finalmente lo paga.
5: ¿Usted, señora? Pues eso. Eh, <risa> ya le
2: contesta
0: ahí Por
6: cierto, mal. también hay que reseñar que el impuesto... A las grandes fortunas, es impuesto a la solidaridad se introdujo como enmienda ¿eh? como enmienda a este proyecto y que la intención de Hacienda es que la entrada en vigor afecte a este ejercicio, a este mismo año, lo cual también se va a
0: llevar a los tribunales. Oye, ahora nos vamos al Reino Unido dentro de, dentro de un momento, porque tenemos que hablar del plan fiscal de Rishi Sunak, que... En fin, así a primera vista parece exactamente lo contrario de lo que hizo la primera ministra Listras, ¿no?
6: Sí, Jeremy Hahn, del ministro de Finanzas de Carlos III, del gabinete de Rishi Sunak, ¿eh? porque allí en el Reino Unido los ministros son los ministros, los secretarios de Estado del Rey. ¿eh? Bien, pues ya advertía que tendría que tomar decisiones que iban contra su manera tradicional de pensar, ¿eh? y la manera tradicional de pensar del Partido Conservador. El caso es que han ha confirmado que el Reino Unido se encuentra ya en recesión.
0: La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria dice que la inflación en el Reino Unido puede situarse en el 9,1% este año y el 7,4% el año que viene. Confirma que nuestras medidas hoy ayudarán a una caída brusca de la inflación y también señala que el Reino Unido, como otros países, está ya en
5: recesión.
6: Pues eso, que ya están en recesión, nos van abriendo camino al resto de Europa y Han también ha anunciado un ajuste de 63.000 millones de euros con subida de impuestos, recorte de gastos, subida de impuestos a las empresas, sobre todo energéticas, también a las rentas altas en el impuesto de la renta y nuevas ayudas a las familias más vulnerables, a unos 8 millones de hogares, no no. más y si nada
0: menos. Bueno, allí en el Reino Unido se espera una contracción del 1,5%, en España al menos parece que vamos a seguir creciendo, aunque sea por un puntito, pero claro... Aquí la preocupación es otra, pasa por el empleo, ¿no? Sí,
6: en esto del empleo no podemos dar lecciones a nadie. España sigue siendo campeona del paro en la Unión Europea, nuestra tasa es insuperable. En noviembre no se va a crear empleo en términos medios, ¿eh? Eh, según la afiliación adelantada de la Seguridad Social, a tenor de lo que ha dicho el ministro de la Seguridad Social, aunque él también ha destacado que en términos desestacionalizados serían 86.000 más. Por cierto, mañana hay protestas de trabajadores de la seguridad social en todos los centros de este servicio público por la falta de personal y por la mala calidad de la prestación precisamente de los servicios habrá que inventar cosas para mejorar este servicio público al menos mira en esto de inventar hay un invento español que ha sido elegido por la Comisión Europea como uno de los más destacados del viejo continente una batería para el almacenamiento de energía renovable de la Universidad Politécnica de Madrid ...fundamentada en el silicio a altas temperaturas... ...vamos, que es incandescente, como
0: la propia actualidad... Hay más noticias de la economía que repasamos con la ayuda de Margarita Zavala. Empezamos por una buena noticia. Se ha renovado el acuerdo para exportar grano ucraniano.
4: Sí, se ha renovado por 120 días, lo que permitiría garantizar la exportación de grano durante cuatro meses, lo que viene siendo buena parte del invierno, con todo lo que eso supone. Un acuerdo que ha sido posible gracias a la mediación de nuevo de la ONU y de Turquía, porque los ucranianos y los rusos no hablan entre sí de estos temas.
0: Dentro de justo una semana es Acción de Gracias en Estados Unidos. Y un día después comienza el Black Friday.
4: Una campaña que este año viene con muchas incertidumbres porque no se sabe si los españoles vamos a lanzarnos a comprar, como otros años, o nos vamos a reservar para Navidad. En el caso de Inditex, las dependientas de su sede en a Coruña han convocado una huelga para esos días. Piden más salario. La reunión de hoy con la compañía ha terminado sin acuerdo.
0: Y, y lo, de, lo del metaverso no deja de sorprendernos. Allí también se cometen delitos.
4: Sí, delitos poco virtuales. Según publica The Wall Street Journal, Meta ha despedido a más de 20 empleados por secuestrar perfiles de usuarios y pedir sobornos para desbloquearlos. Son esos trabajadores que se encargan, parece ser, de facilitar las contraseñas de los perfiles cuando se nos olvidan. Pues bien, se las quedaban y sobornaban a sus propietarios para desbloquearlas a cambio de X dinero. Les han echado.
0: Bueno, menos bien. mal. Sí. <risa> menos mal. Bueno, apuntarse
4: todas las contraseñas. Sí.
0: Vamos a poner. A veces es difícil, ¿eh? Acordarse de todas, porque ahora encima además te piden verdaderos jeroglíficos. Pero bueno, en fin. Eh, vamos a poner un par de anuncios y, y enseguida hablamos de todo esto.
3: En onda cero la brújula. Rafa la torre.
1: ¿Te acuerdas cuando quería ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en Tienda Web PR.
0: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio,
6: sea cual sea. Llama al 91 cinco 91
0: cinco Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
1: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
0: ¿Quieres mantener tus huesos en buen estado? Toma Flexium Articulaciones. Flexium contiene glucosamina para mantener huesos y articulaciones sanos y flexibles. Ah, y ahora dispones también de Flexium Crema. Flexium de Pharma OTC.
1: En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
0: ¡Viva, ¡Viva! 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 Toma Energisil Vigor Energisil con Maca Contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor Esto no es Black Friday Es mejor Porque si eres de mi Movistar Puedes elegir entre Smart TVs Portátiles, smartphones, tablets, consolas Y mucho más Desde 0 euros al mes Y lo mejor, te lo enviamos gratis En menos de 72 horas Además, si llevas tu antiguo smartphone A una tienda Movistar para reciclar Te lo recompran Infórmate en Movistar.es O en Tiendas
5: Movistar en Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa Y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa Crossland y Moca. Financiando con Opel Bank SEA, sucursal en España Más info en opel.es
3: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
0: Ya que nos vamos a ir en primer lugar al, al Reino Unido, a Londres, porque ha presentado Rishi Sunak su, su plan fiscal. Hace apenas 25 días, el nuevo primer ministro Rishi Sunak accedía al cargo tras reunirse con el rey Carlos III. Tenía antes una labor fundamental, tenía que elaborar un nuevo plan económico para sacar a su país de la crisis. Un plan, hombre, que ni se acercase al de su antecesora Listras, que nada más conocerse provocó que se hundiera la Bolsa de Londres. Él venía aquí a aportar soluciones sobre todo y credibilidad. Hoy Sun ha dado a conocer ese plan y por lo que hemos visto la Bolsa de momento no lo ha recibido mal. Corresponsal en Londres, Celia Maza. Buenas noches.
3: Buenas noches, Rafa.
0: Bueno, estoy yo muy equivocado. El plan es exactamente todo lo contrario de lo que Listras eh, había propuesto y que hizo tumbar la libra.
3: Pues fíjate, parece que estamos hablando de completamente partidos diferentes, eh, pero en el mismo partido político es, eh, bueno, complejo, pero la estrategia apenas 55 días después de ese polémico mini presupuesto de las fugaz listas... Eh, donde proponía un, una estrategia, pues eh, bastante polémica, de unos eh, recortes radicales de impuestos valorados en 30.000 millones de libras. Ahora, como decimos, en el mismo partido político, apenas dos meses después, tenemos un gobierno que no solo está proponiendo eh, una subida de impuestos de 30.000 euros, de 30 millones de libras, perdona, sino que también eh, lo acompaña de unos recortes valorados en 24.000 millones. Eh, de libras. Entonces eh, es, un, es un cambio completamente de, de 180 grados eh, que busca pues eh, no solo eh, equilibrar las cuentas de un país que ya está en recesión, que tiene una inflación disparada eh, que supera el 11%, que tiene una deuda pública que roza el 100% del producto interior bruto. No solo es eso, sino tenemos que hablar de un plan fiscal que en teoría eh, lo que también buscaba, al fin y al cabo, era la, la supervivencia de ese partido conservador que, bueno, después de 12 años en el poder, pues está mostrando graves síntomas de agotamiento, sobre todo en los últimos meses. Tenemos que hablar que eh, en apenas tres meses los eh, británicos han tenido eh, tres primeros ministros diferentes y cuatro titulares del Tesoro. Claro.
0: Lo que vemos es que, bueno, algo de credibilidad ha aportado a la economía este plan de Rishi Sunak, porque al menos los mercados han reaccionado bien, ¿no? Eh, pues eh...
3: Sí no. Eh, en definitiva, está clarísimo que Risisuna tiene un perfil completamente diferente a, al de Truss. Su ministro del Tesoro, Jeremy Hahn, también despierta muchísima más confianza que cuasi Cuarten, Pero lo que mm, ha recogido ya críticas es el hecho de que eh, las medidas más dolorosas en términos de austeridad, en términos de esos recortes, se van a implementar para después eh, de las elecciones generales eh, previstas para 2024. Esto... Eh, ...busca de alguna manera evitar el castigo del electorado, pero bien sabemos que a los mercados no les gustan los llamados presupuestos del mañana, es decir, los presupuestos donde se anuncian medidas para imponerlas en un momento en el que no se sabe si el partido va a estar eh, en Downing Street y ahora mismo pues, el Partido conservador, según las encuestas... No tiene muchas posibilidades a lo mejor estar en el número 10, aunque bueno, ya se sabe que aquí en Westminster un año es una eternidad, entonces eh, sí que es cierto que el partido laborista tampoco cuenta con un plan B definitivo, eh, sí que es cierto que el partido laborista tampoco tiene ahora mismo al, al líder más eh, carismático del mundo, entonces eh, bueno, vamos a darle tiempo porque a lo mejor Rishi Sunak pues, eh, puede hacer lo que se ve ahora imposible.
0: Un año, fíjate un año en Reino Unido, ¿Os da tiempo ahí investir a cuatro primeros ministros, por lo menos. Celia Maza, muchas gracias. Un saludo. Asentías, sentías, Laura, cuando decía, cuando decía Celia? Sí y no, está aportando credibilidad. Bueno, suena bien la música, lo que pasa es que mmm, parece que los mercados están algo impacientes y no quieren que se demoren demasiado las medidas, ¿no?
1: Es que no tengo claro que, aunque es mucho más moderado Sunak, y si él hubiera ganado la batalla frente a Tras eh, el pasado verano... Eh, el plan no hubiera sido como el de Litra es el que hundió a la libra y obligó a intervenir al Banco de Inglaterra pero no tengo claro que hubiera sido tampoco el mismo que presenta ahora porque él tiene la ventaja de saber que torció a los mercados dicho esto a mí me parece que eh, es, eh, no, no solo estamos en clave electoral en España, están en clave electoral en el Reino Unido. El partido eh, conservador estaba hundido en las encuestas. Se ha llegado, eh, bueno, se ha pedido ¿no? públicamente que, que ante el caos que había generado el se convocaran elecciones, se adelantaran las elecciones. Y yo creo que retrasar algunas medidas al año 2024 y medidas sociales que adopta son más medidas laboristas. Que medidas propias de lo que podríamos esperar del Partido Conservador, ojo, que baja el umbral a partir del cual se va a pagar el máximo impuesto sobre la renta que eleva los impuestos a las compañías energéticas. Solo hay un pequeño guiño que se lo hace a, a la banca, el impuesto extraordinario a la banca, que sí que aplica una rebaja aunque lo sigue manteniendo. Es verdad que luego aplica algunas medidas eh, que no son propias de los defensores del Brexit, como por ejemplo eliminar aranceles a la importación de productos, no, algo muy ah. propio de, 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 del, del Reino Unido que ha venido después de irse de la Unión Europea para bajar la, la inflación, pero es que tenemos subida de pensiones según el IPC. Tenemos subida el salario mínimo cercana al 10%. Contratos de médicos, eh, dos mil y pico millones de libras para la educación. Tú ves el plan y no te dicen quién lo ha presentado.
0: Parece que está a punto de lanzar sumar
1: <risa> Sí, sí. Tú ves el plan sin ver quién lo ha lanzado y lo que piensas es que estamos en un gobierno laborista. Es decir, es un plan pensado para que el votante no se le vaya. Claro. Y después de la que se había liado en el Reino Unido, bueno, yo tampoco creo que los mercados hayan aplaudido el plan, creo que, que lo que no quieren son sustos, principalmente, claro. y es el, la reacción que hoy hemos visto la Libra. Iba hablando Hunt eh, en el Parlamento y la Libra primero empezó bajando, luego volvió a subir, pero bueno, yo creo que lo que no quiere es que haya sustos, ¿no? Y la realidad es que la deuda pública británica creo que llega a los 3 billones... Uh. ...a los tres a los bienes de dólares...
5: ...bueno, pues hay que mirarlo ¿Vaya? con respecto al PIB...
0: ¿eh? No, no, ...no nos dejemos llevar claro. a las cifras... ¿Cómo son sí. estos liberales de salón? ¿eh? Y tú, bueno,
5: ¿tú? Sí,
1: yo, lo que yo, pasa yo, es yo... que de respecto al PIB, claro, la economía baja y entonces ya sobre el PIB me sube, ¿no?
5: Bueno, pero yo creo pero que que... el dinero
1: se va acumulando. Boom, bueno, boom, yo, boom, yo, 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 mira lo que decía Burgos antes. Ya, ya sabéis
5: que yo llevo regodeándome con respecto a lo que está pasando en el Reino Unido de un tiempo a esta parte, pues mucho. Porque yo pues está baño de humildad que se están dando los británicos desde que, pues de una forma un poco atropellada, decidieron salir de la Unión Europea, pues yo pues, lo miro con, con regocijo. O sea, lo no tengo que admitir. ¿Sí? No, a los niveles de cinismo de, de Rubén Amón pero esto me encanta y entonces me encanta que se estén dando este baño de realidad porque bueno este presupuesto eh, no hubiera sido necesario si hubieran si hubiese, si hubieran mantenido dentro de la Unión Europea estamos no, no. viendo que eh, presupuestos mucho más expansivos están siendo posibles dentro de los países de la Unión Europea ¿por qué? bueno pues lo estamos viendo en España porque podemos ir o en cualquiera otro de los países de la Unión Europea? bueno pues porque tenemos el paraguas de la Unión Europea y además hemos aprendido a utilizar los bonos europeos Europeos, estos son los bonos que al final lo que estamos es tirando del riesgo alemán. Entonces bueno pues eh, yo creo que en el pecado llevan la penitencia y parte de la penitencia es eh, el estrambote político que bueno pues que narráis todos los días también y que ahora pues nos reímos de que en Reino Unido con la pompa y circunstancia que lo rodea pues eh, puedan tener un primer ministro prácticamente cada nueve meses. Y en lo económico, pues que vayan con la lengua fuera y de haber impartido lecciones durante muchísimo tiempo, porque así ha sido, pues ahora mismo estén pues, pidiéndola ahora, prácticamente. Entonces, yo, yo
2: soy partidario del regodeo también, del regodeo británico, porque estaba eh, releyendo la el texto con el que The Economist eh, recibió a Schnack eh, cuando fue nombrado y claro eh, se apoyaba en una frase que, que decía Sonak eh, muchos errores se han cometido y replicaba de Economist. Ya, el problema es que tú has estado en todos. Claro, es que Sunak fue el hombre que apoyó el Brexit, pero no el Brexit de cualquier manera, no, sino difundiendo todas las, las mentiras del Brexit. después diez, Tres años después del referéndum, apoyó una solución extraordinaria. Dos puntos. Boris Johnson. <risa> <risa> el único acierto de Sunak fue advertir en su carrera con, eh, electoral contra Listras, es que el plan económico de Listras iba a ser un desastre y en eso acertó. Quizá lo que no sospechaba es que para ponerle remedio le ha tenido que poner el remedio este, que como decía Laura a ti te dicen que este plan es del Partido Laborista y te lo crees, pero perfectamente, o sea que. Eh, entiéndaseme bien, yo quiero que le vaya bien a los británicos, no, pero no, ahora, que, ahora que no te el, pero que el karma persigue. ...a de estos no. dirigentes del Partido Laborista... De no. <risa> 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 ...la familia <risa> se... está acabando de es aquí a Iturriega... ...comandando no, el arma de Invencible... Yo quiero, pero... <risa> ...yo quiero que le vaya a venar a los británicos... ...si no se cruzan con España en el Mundial... ...pero pero el resto está bien...
6: ...pero fíjate, salen encuestas... ...que da dos por tres... ...sobre lo que piensan los británicos... ...sobre el Brexit... ...y cada vez hay más eh, personal... Arrepintiéndose de la decisión tomada por su país, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, eso. Pero ya... ahora
0: mismo ganaría, por ejemplo, el un Remain en lugar del Brexit.
6: Es complicado. Yo creo que unas bueno, segundas pues, partes las, nunca fueron buenas y, tal, y pero... sería difícil que hubiera un segundo referéndum tan, tan pronto. Eso no quiere decir que no lo, no lo vaya
0: a ver, ¿eh? No, pero, no, pero ahora mismo yo me refiero en los, en los apoyos o los equilibrios que hay. ganaría, entre la gente ganaría que sigue. los que
6: estarían en contra del Brexit. En contra, ¿no? Pero tampoco te creas que las la, las diferencias son abismales, ¿eh? Eh, esto es una cuestión de, de, de lluvia fina. ¿no? Y, pero vamos, hablando de los laboristas, me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho Raquel Reeves, la, la portavoz del Partido Laborista. Señor Hahn, usted lo que ha presentado aquí ha sido la factura de la carnicería económica que han hecho ustedes antes.
5: Claro, claro. el la mismo, el del mismo
6: gobierno. O sea, ustedes llevan en, el, en este gobierno el Partido Conservador. Llevan muchísimo tiempo, los últimos años, desde David Cameron, y dicen, ¿ustedes están aquí presentando la factura de la carnicería económica que han provocado? Lo que pasa es que, bueno, la gente no se acuerda que Boris Johnson ganó las elecciones con una amplia mayoría. Sí, ¿eh? muy amplia. Y después, Boris Johnson fue el líder que empezó ¿eh? a desgastar desde el poder esa misma mayoría que había conseguido, ¿no?
5: Pero mirando lo que nos toca más cerca, que es lo que ha pasado en la Unión Europea, el avance en política fiscal estos años, desde que los británicos han salido, ha sido extraordinario. O sea, que tenemos que agradecer mucho que se hayan ido. Hombre, es que eran un, <risa> un freno. De verdad, eran un freno. Sí, esto es... Eran un freno y ha sido siempre una traba para todos los avances, y en política fiscal estos años, porque también ha venido impulsadas por todas las circunstancias a las que nos hemos enfrentado, pero la emisión de eurobonos hubiera sido absolutamente mm. imposible porque los británicos se hubieran, hubieran opuesto. Claro. Entonces hoy, pues es una... Práctica ya habitual que empezó con el COVID por las circunstancias extraordinarias, y ahora, bueno, en, actuales, en el momento económico actual, dado que viene de Alemania además el origen del problema, pues no va a haber problemas para o no va a haber inconvenientes en emitir más eurobonos para financiar las políticas extraordinarias fiscales, porque Keynes, también británico, funciona cuando siendo liberal como soy pero Keynes funciona como ha demostrado el covid cuando los problemas económicos son temporales y con los británicos dentro no nos hubieran dejado hacer no. estas políticas pues muchas gracias por haber seguido yo espero que Macron sea el nuevo de gol y aunque les que le den la vuelta no quieran no les, les dejen entrar. entrar cuando cuando se
0: aprobó el, el Brexit eh, había una doctrina que era en realidad una cierta butad no que decían bueno se van pero en realidad nunca estuvieron bueno. o sea, el Reino Unido era una forma de, de estar en la Unión Europea muy su generis, ¿no?
6: Bueno, entraron en la Unión Europea porque no tenían otro remedio para salir de su crisis económica bestial que sufrían en los años 70. Es decir, la crisis económica del Reino Unido ha vivido muchas crisis económicas en estos años eh, y vivió una crisis económica interna que no tenían en el resto de Europa, que fue la de los años 60 y 70, que parecía que crecía, pero crecía mucho menos que el resto de, de, del continente. Y llamaron a la puerta insistentemente de la Unión Europea después de montar el EFTA es decir, su propia asociación de libre comercio cuando vio que aquello no funcionaba empezaron a llamar insistentemente a la puerta y como decía Iturriaga fue el general de Gol el que se las cerraba las puertas todas incluso las ventanas por si acaso poco, 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 para que no entraran porque decían sí. que eran agentes de los primos ¿no? Ahí hay, hay,
2: hay, hay dos puntos uno sobre lo que has dicho tú eh, la carnicería económica en, en sí es el Brexit o sea, lo que están pagando son los cuentos del Brexit y las cuentas. Lo que ellos contaban era con pagarla a plazos para que no se notaran las mentiras, pero es que les han pasado la factura entera. ¿Al y, contado? Claro, al contado de un golpe. Y después hay un aspecto interesante en el plan que han... Porque el señuelo está en bueno la, la subida de la tributación a las rentas altas, a los impuestos extraordinarios a las eléctricas. Quien va a pagar la factura son las rentas bajas, mm. los impuestos invisibles, porque han congelado el mínimo exento y con la subida salarial que se va a producir como consecuencia de la inflación, gente que no pagaba impuestos va a pagar a pasar, un 20% del IRPF. ¿Eh? De hecho, lo primero que ha he hecho es decir tranquilos que yo me ocupo de vosotros, voy a, pues voy subir, a subir el salario, el salario mínimo. mínimo. Claro, vale, para que,
6: que empecéis a pagar impuestos.
2: Y, y las familias y las eh, contribuyentes que paguen más de 50.000 libras, claro. que ganen más de 50.000 libras, van a pagar un 40% de IRPF.
0: Si estuviera aquí el profesor diría ¡Ch, <risa> <risa> unos anuncios y seguimos hablando aquí en La brújula de la economía
3: La brújula con la torre
6: Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y postventa.
0: Condiciones en Peugeot.es Peugeot.
3: Cada día en Onda Cero, las claves para entender la actualidad. Juan
0: Pedro Illanes es juez y ejerce ahora de vicepresidente del gobierno en Baleares. Bueno, estamos hablando de dos planos: el efecto de la ley, si hay grieta, y luego la reacción que tuvo ayer el Ministerio de Igualdad. Bueno,
6: me pareció erróneo. No se puede generalizar de ninguna de las maneras.
0: Recibimos hoy a Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Se está hablando de jueces machistas, se está diciendo que hay fachas con toga, poniendo sentencias.
6: Se han dicho cosas que son inadmisibles.
0: El presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca, escuché ayer a la ministra de Igualdad que se está interpretando mal la nueva legislación.
6: En La Rioja y en todos los sitios se van a producir modificaciones de las condenas y revisiones porque los límites máximos y mínimos de algunos tipos han cambiado.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Un millón de likes. ¿Reseñas del negocio con 5 estrellas?
3: En Orange reinventamos
4: nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
1: Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
3: En Onda Cero, La Brújula, Rafa la Torre.
0: Bueno, estamos aquí en La Brújula de la Economía con Laura Blanco, con Paco Pascual, con José Ramón Iturreaga, como siempre con Ignacio Rodríguez Burgos. Ha llegado un nuevo acuerdo el Partido Socialista con Bildu. Y... Claro, no le ha debido de costar mucho firmarlo a Pachi López porque ya aquí, en más de uno, en estos mismos micrófonos, él se mostró de acuerdo en que el impuesto a los ricos... Este, el impuesto de cómo, ¿cómo le llaman el, el cargo de solidaridad impuesto a la solidaridad eso, eso, impuesto a temporal temporal, temporal temporal bueno, ¿temporal? Lo, bueno el claro, temporal ya lo han va. quitado del nombre, ¿eh? ahí vamos ahí vamos claro ahora mientras se están tramitando en el Congreso todos estos nuevos impuestos pues ha llegado Bill y dice oye pues yo creo que lo mejor sería prolongar en el caso de que fuera necesario no este impuesto a las grandes fortunas y Pachi López que ya dijo aquí que él estaba estaría de acuerdo en que el impuesto mm. fuera permanente ¿no? dos años no que se quedara para siempre pues no debía costarle demasiado llegar a un acuerdo con la, con la formación a Berchale y, y probablemente pues tengamos eh, más años ¿no? de, esta, de esta solidaridad la solidaridad eh, debería ser voluntaria pero bueno en fin
5: ya, llamé,
0: llamémosle ya, así
1: ya. a mí me parece muy interesante de lo que hoy sale en el Congreso eh, el, el cambio que se produce en las compañías energéticas eh, donde se acuerda que no esté afectado por el gravamen a a las energéticas sobre los ingresos, los ingresos que se obtienen en el exterior, la actividad regulada. Eh, yo creo que ha sido un capote del Partido Nacionalista Vasco a las compañías energéticas. Eh, en toda regla va a reducir y mucho. A, a, suele, suele claro, ponerle capotes. bueno Bueno, va, va a reducir y mucho la factura energética porque eh, hay algo de lo que se habla poco y es imprescindible. Sabéis que hoy el, el, el 50% de nuestra electricidad se producía con el viento, ¿no? Con uh -huh. los molinos, con los aerogeneradores. Claro, yo lo que no entiendo es que eh, no esté encima de la mesa eh, el debate, por, porque tú puedes eh, empujar a una empresa que cuando gana mucho dinero, empujarla que invierta todavía más. En lugar de quitarle parte de los ingresos o parte del beneficio, y tenemos una crisis energética, lo que tienes que hacer con ese dinero, ¿no? ya, ya veremos cómo lo eh, instrumentalizamos, es invierte más y pon más molinos de viento. Cambia los molinos que hay. Sabéis que ahora un molino de los nuevos eh, eh, equivale a, lo, a diez de los anteriores. No. Si la tramitación de la sustitución fuera más rápido y, y no. las administraciones fueran más rápidas a la hora de, de permitir la regeneración de los aerogeneradores... Es que no el 50%, es que hoy podríamos haber tenido prácticamente, es una exageración, ¿eh? parar las nucleares, que no se van a parar, pero podríamos en un día de mucho viento tener toda la energía renovable. ¿Por qué no se está eh, trabajando en esa línea? ¿Por qué en lugar de sustraer ingresos a las compañías no se piensa cómo podemos aprovechar esta crisis para generar más industriatividad? actividad? Los trabajos que están vinculados al sector energético son de alto valor añadido, no son... Puestos de trabajo vinculados al salario mínimo interprofesional. Ajá. Es industria con salarios más elevados. Eso sería aprovechar una crisis para reindustrializar en el ámbito energético. Yo creo que no deberíamos quedarnos en quitar impuestos y más en un momento en el que aunque se va a acabar la elevada recaudación que tenemos porque no, la, la economía se va a frenar y va a haber menos recaudación, es que estamos a un ritmo que son 150.000 millones lo que, vamos, lo que lleva Hacienda recaudado hasta finales del mes de mm. septiembre. Si Cifra no solo,
6: eh, sí. solo en impuesto de la renta, más de 100.000 millones de euros que nunca lo había conseguido.
1: No, 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 no estamos en un problema recaudatorio, aunque tengamos un problema de déficit, aunque tengamos un problema de deuda... Eh, eh. Va, vamos a aprovechar, va, vamos a tener un poco de inteligencia económica a la hora de, de, de decir para qué usamos los recursos de las empresas. ¿no?
5: Uh -huh. yo, yo creo que lo que subyace detrás de, de todos estos impuestos, tanto las eléctricas como los bancos, como el, la riqueza, como lo quieran llamar, eh, es la arbitrariedad. ¿no? Es una arbitrariedad que es de un, algo que prácticamente insultante. O sea, que, que, que el problema es que es un riesgo... A la estabilidad, o sea, al, 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 al país como, como destino de inversiones, ¿no? Porque no hay una, una seguridad jurídica, porque si sí, todo es arbitrario, entonces ahora pues ahora estamos grabando a los, a los bancos y estamos grabando a las eléctricas, pues, ¿no? pero es que
1: eso, eso lo están haciendo todos los países.
5: Bueno, pero no deja de ser arbitrario, o sea, pero que tú esta arbitrariedad eh, la
1: estés llevando, o sea, lo están haciendo todos los países, depende de. O sea. Pero el Reino ve, Unido que le mete un impuesto a los coches eléctricos. Ojo, va a llegar aquí. Lo, lo de que los coches eléctricos en el momento no
6: hay... que haya los coches suficientes para recaudar un, un impuesto claro, pero, esperemos pero, que antes entre, pero,
2: lleguen las
0: electrolineras pero, que... claro no, no consiste esto en incentivar la compra claro, de un coche eléctrico
5: o sea que si tú lo que decía Laura si tú vas al tema del incentivo pues el sistema marginalista es el mejor sistema para, in, para incentivar esos, esas inversiones en las energías o en las generaciones más, más, más que producen mejor que producen con más o sea que eso es el sistema marginal es el, el que mejor incentiva ...esa inversión de la forma más eficiente... ...esa mayor eficiencia... ...pero claro, cuando tú en el momento que te instalas... ...en la arbitrariedad más absoluta... ...que además estás... Eh, ...traspasando las fronteras de la Constitución... ...o sea, porque estamos viendo que estos impuestos... ...todos son inconstitucionales de origen... ...bueno, pues es que lo que estás haciendo es... ...una arbitrariedad absolutamente electoralista... ...entonces estamos instalados en el electoralismo más burdo... ...que tiene las patas muy cortas... ...y que desde luego lo que no estás haciendo... ...es políticas económicas, o sea, lo, lo de la, la intencionalidad... ...o lo que pretendía Laura... ...de que aquí se trate de incentivar a través de los impuestos... Eh, ...planes de eficiencia industrial... Bueno, pues es que aquí no tienen ningún interés en eso, sino medidas absolutamente de una arbitrariedad electoralista que, bueno, que ese es lo que hay. Ahora lo que vamos a ver, la próxima noticia, probablemente sea la de a tratar de rescatar a los hipotecados. Uh -huh. El rescate a los Mañana. hipotecados, pues esa noticia lo que consiga es probablemente, como estamos viendo en las últimas reformas eh, legislativas que estamos viendo, justo lo contrario de lo que pretende, porque a los que les toque el rescate, probablemente sea a los que en el futuro los bancos no tengan ningún incentivo a prestar, porque si tú les, les vas a estigmatizar porque claro, si tú en el momento que les dices estás en el paraguas donde ahora mismo eh, por lo que ha pasado la ley te va a ya. proteger, los Yo bancos sé, no tienen está ningún, señalando, ¿no? Claro, ningún incentivo a que los bancos te presten a futuro, entonces claro Bueno, y
0: para el resto también hay un riesgo moral porque aquellas personas que eligieron una hipoteca por ejemplo a tipo fijo y estuvieron pagando más
5: dinero. Uh, y además de eso, entonces es que todo esto es una locura electoralista que bueno, pues que lleguen ya las elecciones de mayo y, <risa> y las de noviembre y que le saquen con los pies por delante porque es que esto, no se sé, hasta dónde puede llegar. De todas
6: maneras ha habido también otras enmiendas muy interesantes. Uh -huh. Por ejemplo, una del PNV ¿eh? que traslada la gestión del impuesto de la banca y de, la, y de las energéticas uh -huh. en los próximos años a las haciendas forales. Sí, sí. Claro. Eh, eh, lo cual eh, es interesante también porque nos ha aprobado y ya se sabe que lo va a gestionar allí en el país vasco eh, las tres haciendas forales. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que la relación fiscal entre el gobierno vasco y el gobierno central mm, se fundamenta, se encauza a través del concierto económico. ¿no? Que por cierto hoy se ha renovado el concierto económico para los próximos años y además con una constante... ¿eh? que es la relación del PIB, el peso del PIB en el total de España. Como siempre digo, es 6,24, que es una cifra que hay que aprenderse como el número pi, porque es constante. 6,24 desde el año 1981. Es tan constante como puede ser la velocidad de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, o puede ser, por ejemplo, eh, la constante de Planck, o puede ser más, más, eh, más. la constante de Hubble, que es la aceleración de la separación de las de las galaxias. Bueno, pues está la constante de Gaerecochea. cochea ¿Eh? Lenda Cari, el que decidió que 20. fuera el 624 y todavía sigue siendo el 624, Oye, lo cual pero, me la maravilla. ¿Fue antes eh. o después
2: de Ardanza? Antes, antes. Antes, antes sí, eh, sí, sí. Antes. 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 Sí, sí, no, pero yo creo pero que es, que es las... una
6: constante, o sea, es una maravilla. Para una cosa que en economía es constante.
2: <risa> creo que el, el, el resumen de esta negociación eh, presupuestaria es eh, impunidad para el nacionalismo catalán, dinero para el nacionalismo vasco. O sea, que, que es que se lo que, y, y no lo digo con o sea lo digo con admiración para lo que es una negociación parlamentaria seria que recordemos que esta semana llegó el martes en el que llegó el PSOE y dijo estos son mis impuestos oiga que queremos presentar enmiendas y dijo el PSOE, ¿eh? aquí no presenta enmiendas nadie. nadie. Sí. Y a las 24 horas estaban llegando las enmiendas del PNV, un, PNV, PNV o sea. una detrás de la otra. Y mientras Edmundo eh, va desgañitando. Claro. No, pero ustedes tienen que eh, dejar la Entonces decía Laura, bueno, parece que el PNV ha echado un capote. Bueno, ha sido un, un, un capote un capotedrola, porque, <risa> claro, es que está todo ahí. Entonces, eh, ¿qué es? También le echa un capote al gobierno para que no cayese en uno de sus vicios favoritos, que es aprobar una ley y que se la tumben los tribunales, porque sí, es para, bueno, para sí. empezar lo que quería era, había metido las bases imponibles, la recaudación del impuesto sobre hidrocarburos, que es un impuesto que las eléctricas devuelven después, o sea que… Querían cobrar un impuesto dos veces, algo que en unos tribunales no dura ni un cuarto de hora. Pero bueno, lo digo de, 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 en mi reconocimiento al PNV. ¿Y cuál es la batalla de, de aquí al próximo jueves cuando se aprueben los impuestos? Pues creo que también lo ha dicho Laura. Las, las enmiendas van a ir por el lado de que haya deducciones fiscales por las inversiones en transición ecológica. O sea, que cuando una empresa energética, una empresa eléctrica, destine parte de, la, de, de sus inversiones a energías renovables, a transición ecológica, eso tenga una deducción fiscal.
1: Y, eh, ojo, no llena a los mismos titulares el anuncio de un impuesto a las compañías energéticas. Eh, eh, hablo de los grandes titulares, de los telediarios, ¿no? de los periódicos que las enmiendas que modifican el anuncio que hizo en el Congreso un presidente. Por lo tanto, eh, la parte de comunicación hecha... Mucha gente no se va a enterar de estas enmiendas y de cómo cambia realmente. Y con lo que se van a quedar es con la idea política, ideológica. ¿no? Al final, los impuestos yo considero que es, que es una cuestión eh, ideológica, como el impuesto a la banca lo cobre, luego que lo cobre, pase que, lo que pase, con los lo veamos justo o injusto, me da lo mismo. Es una uh -huh. cuestión ideológica, o, o consideras que sí o consideras que no. Pero mucha de la gente que sabe que se anunció, que el presidente anunció un impuesto a los bancos y a las compañías energéticas, no saben que los impuestos, al menos en de las compañías energéticas, no va a ser ni muchísimo menos lo que anunció el presidente. Así que el resultado en comunicación política, sí,
2: conseguido. Sí. Aprobado. Claro. Mm.
0: Ahora me ha gustado mucho esta, esta ley que has presentado. Entonces es impunidad para el nacionalismo catalán <risa> y dinero para el nacionalismo vasco. Bueno, Ta, ya está solucionado. ¿no? Para solucionados que
2: todos que... los problemas. <risa>
0: Entonces, bueno, <risa> bueno, todos. Como Igual diría, se generan
2: unos nuevos. ¿eh? Como dirían en la Moncloa, amplia mayoría parlamentaria. <risa>
0: Bueno, 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 luego hablamos de las amplias mayorías parlamentarias, por cierto. Eh, qué curiosa, ¿no?, la cultura parlamentaria que hay en España, que la gente se cree que las leyes las aprueba el gobierno. Y luego se desentienden de los textos que han votado. Incluso hay algunos que critican textos que han votado en el Congreso de los Diputados. No sé, eh,
6: llevo un día que... Incluso hay diputados que se enteran meses después de lo que han votado.
0: Sí, también. <risa> ¿Sabes? Claro. Y entonces se sorprenden, ¿no? Y luego está Alberto Casero. Ya
2: eso claro, que se, no se no sabe es lo que vota. una categoría aparte. Nunca sabe lo que vota. Mira, nunca sabe lo que vota, con lo cual le da
0: igual todo esto. No, pero es bastante curioso, ¿eh? Porque estamos asistiendo estos días a una ceremonia de la confusión al respecto, ¿no? En la que parece que incluso una ministra sola es capaz de urdir todo un texto y aprobarlo ella. Por sí misma y el resto de los grupos se desentienden, ¿no? Porque no ha sido, es la ley, no sé qué. Bueno, eh, ya estoy adelantado a la tertulia política. Ya, ya, ya te veo. Es eh, que de tienes ganas. Eh, no. te... Pero es, el te... es que es el tema. Puede ser, puede ser. Tema. Bueno, eh, go away. Eh, José Ramón Iturriaga, muchas gracias. Y eh, me ha gustado mucho tu diatriba valiente contra los británicos. Espero que, en fin, no sí. te lo tengan en Bueno, ha defendido ha sido... a Keynes, ¿eh? que es británico.
5: Bueno, Keynes, Temporalmente, temporalmente son circunstancias excepcionales como las que estamos viviendo, que espero que no se vuelvan a repetir. Pero vamos, espero la llamada del embajador, que lo tengo mucho cariño. Y de
0: Rodríguez Brown, sobre todo,
5: lo has defendido a pesar de ser británico, sobre no, todo. A
0: pesar, a pesar. Sí. Porque el pecado bueno, lleva la penitencia. Eh, Laura Blanco, eh, ha sido encomiable tu defensa de la política energética de Vigo. Eh, <risa> espero que por lo menos. Voy para allá,
1: en, en el puente claro, me claro. voy a hacer una visita para chequear.
0: Pero que luego en casa te traten bien porque efectivamente... Bueno, y Paco Pascual eh, ha sentado aquí las bases de las negociaciones del gobierno con los nacionalistas. Ignacio Rodríguez Burgos, las constantes físicas de la economía... Nos vamos Nos ahora a la calle de... que empieza a hacer fresquito, aunque no tanto sí, como... Sino, no le hubierais cortado. Ah, el cero...
6: Ah, cero. Si hubiera dicho
1: más leyes de Claro, esas, ¿no? es que esto es muy
0: importante que lo sea. sepa la audiencia. No, no, no podemos estar citando constantes todo el rato. No, sería que,
6: muy constante en el sería tiempo. Muy constante
0: <risa> en el tiempo, ¿no? Pero es que Ignacio Rodríguez de Burgos sería capaz de consumir todo el tiempo de este programa no, 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 citando no, no, ejemplos de constantes. Y
1: si no, de enmiendas que se han presentado a todos los presupuestos generales del Estado. Es que ha vivido mismo, porque no. siempre tiene alguna enmienda en el año...
5: Totalmente. Mmm, su conocimiento es insondable y contrastado. Sí.
6: Bueno, que, no, tampoco, estás, tampoco, tampoco Es casi como el cero absoluto es, Kelvin, cero
0: <risa> ahora sí. Estás en muy buena forma En el cero de verdad no, te no? lo digo. Bueno, ya nos acercamos a las menos diez Las diez menos diez Las nueve menos diez en Canarias Esto es La Brújula Y ahora nos vamos con la tertulia política